0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Eu continuo ligeiramente fanha, <risos> mas é a vida, né, esse tempo que fica calor, fica frio, chove, faz sol, todas as estações no mesmo dia, mas enfim. O episódio de hoje eu queria falar um pouco das séries que eu assisti no ano passado, 2022. Algumas são lançamentos do ano passado, outras não, algumas são temporadas que lançaram no ano passado, outras não, teve muita coisa, enfim... É, eu gostei delas de maneiras diferentes, mas no geral, eu só não gostei de duas séries que eu comentei no episódio passado de decepções, né? Que foi Barry e Anéis do Poder. Então, tudo que eu falar hoje é quase que uma, reco é uma recomendação, né? Não é quase, é uma recomendação sim porque eu gostei pelo menos um pouquinho dela. Como eu ando vendo menos série do que filme, eu acho que eu consigo comentar rapidamente de todas essas temporadas. Eu detesto parar uma série no meio. Então, assim, se eu abandono, eu abandono, eu nem conto como série vista. E se eu vou ver, eu vou ver a temporada fechada e eu vou avaliar a temporada inteira como um produto, assim como eu avalio um filme, né? Porque geralmente elas têm começo, meio e fim, então eu vou falar aqui hoje de temporadas, né, eu vou sinalizar qual temporada que eu tô falando de qual série. Pra estrutura do programa eu pensei em fazer um ranking, mas depois eu pensei em fazer uma linha do tempo do ano, né, conforme eu fui vendo, mas no final eu resolvi separar em algumas categorias e falar em uma ordem semi-aleatória. A primeira categoria é minisséries, eu vi duas no ano passado, é, foi pouco, né, Geralmente, eu costumo ver um pouquinho mais. Na verdade, teve uma série antológica, né? Vou falar mais pra frente. E teve... Eu acho que teve alguma série da Marvel que era a primeira temporada. Aí foi cancelada e virou minissérie. Eu não tenho muita certeza. Eu não tô mais acompanhando Marvel muito bem. Então, não tô muito atualizada. Eu ando meio fuem, assim, com, com os lançamentos. Então, eu realmente não me importo muito com nada. Mas logo eu vou falar delas. Porque, assim, eu gostei. Eu gostei de Hulk. Mas enfim, quando chegar a hora eu falo delas. Vamos começar aqui com minissérie. No começo do ano eu vi Made na Netflix, que foi um grande sucesso de 2021. Ele é baseado num livro que é baseado nas memórias de uma mulher de verdade que ela conseguiu superar uma relação abusiva, se sustentar, voltar à faculdade e criar a filha. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, já pensa na hora, em violência física, mas nem sempre é assim, né? Não precisa chegar nesse estado para ser um relacionamento que não é saudável. Eu gostei da série porque ela trouxe essa discussão... e ela focou principalmente nas agressões que parecem ser pequenas... que a gente acaba aprendendo a relevar ou deixar de lado... mas que elas lentamente vão acabando com a autonomia da mulher. Mostra muito assim o beabá de como os relacionamentos se tornam tóxicos e como o abuso acontece em vários parâmetros da vida. Não sou de ficar falando muito de série no podcast, no geral, mas eu falei mais de Maid no episódio 105. Ela tá disponível na Netflix, não sei se eu falei isso ou não. Outra minissérie foi Shmigadun, também falei dela no episódio 134. É uma série musical da Apple TV+, onde um casal que tá em crise vai parar num vilarejo mágico onde todos cantam, e tem vários clichês do cinema musical clássico, eles precisam aprender uma lição sobre a vida para conseguir sair desse lugar e voltar para a vida normal deles. São oito episódios de meia hora, se não tô enganada, passa super rápido, e a história ela se encerra. Eu não consegui mais dar uma segunda temporada, então eu tô botando aqui como minissérie. A nossa próxima categoria é série dos anos anteriores que eu só fui ver em 2022. Ano passado eu vi a primeira temporada de Abbott Elementary, que tá no Star Plus, venceu vários prêmios, é uma comédia no estilo de documentário falso, que acompanha professores de uma escola pública norte-americana. Ela é fofa, engraçada, os episódios são bem curtinhos, eu gostei bastante, tem aquela vibe de TV aberta americana dos episódios serem muito episódicos, Assim, tem o um caso da semana, acontece, acaba o episódio, o próximo episódio... Fazia muito tempo que eu não vi uma série assim, né? Porque o streaming meio que tá mudando, né? As séries que vão já pro streaming têm uma outra dinâmica de serem pedaços pequenos de uma história grande. E aqui a Bot Elementary foi ótimo pra, pra descansar a cabeça, pra me distrair. A segunda temporada já aconteceu lá fora, mas ela não chegou aqui no Brasil ainda, tô só esperando. Também comecei a ver A Vida Sexual das Universitárias, do HBO Max. A segunda temporada também saiu ano passado e já tá no streaming, mas eu acabei não conseguindo ver porque foi no final do ano, né? Tava um caos, assim, eu gravei episódios do podcast falando de como eu tava cansado no final do ano. Apesar que seria uma boa série pra eu ver, porque também é outra série de episódios curtos, de temas leves... É mais ou menos episódica, é tipo, cada episódio acontece alguma coisa, mas é diferente porque tem uma história acontecendo ali, é a história de quatro universitárias que estão morando no mesmo apartamento da acomodação, e elas são completamente diferentes, mas todas elas querem curtir a vida universitária e tudo que isso pode trazer pra elas, e, e é, é meio que sobre isso, assim cada uma delas tem o um drama particular e tal, mas, no geral, é uma série muito leve e que trata de alguns temas muito sérios com uma leveza, assim, muito bem trabalhada. Outra série que lançou temporada nova no final do ano passado, mas eu só tô vendo agora, mas eu vi a temporada nova. Quer dizer, eu vi a temporada do ano passado, do ano retrasado, é confuso, gente. Mas, assim, eu só vejo a temporada que lança no ano seguinte, que é o Up Do In The Shadows... Eu vi a terceira temporada no ano passado... Eu tô vendo a quarta temporada nesse momento... E lançou sempre no ano antes que eu tô vendo... É uma série de comédia... Que ela é derivada do filme de mesmo nome... né? O que fazemos nas sombras... Que ficou aqui em português... É, é excelente... Ela tem a mesma vibe do filme original... Mas aqui a gente tem outros personagens... Outra localização... Mas dentro do mesmo universo... Também é um falso documentário... Também é bastante episódica... Tem essa herança de TV aberta americana... Adoro, adoro, assim, tô numa altura do campeonato que você se apega aos personagens e eu vou assistir a qualquer coisa que eles fizessem, pra ser bem sincera. E What We Do In The Shadows também é uma série do Star Plus. Olhando agora, em retrospecto, eu percebi que eu esqueci de colocar a Roda do Tempo na lista de decepções, que foi o episódio passado, mas é porque eu tinha esquecido dela. <risos> e quando eu fui fazer esse episódio, que eu comecei a anotar, e comecei a ver o meu histórico no TV Showtime, que aí eu percebi que eu vi a Roda do Tempo ano passado, que ela é uma série de 2021, que eu vi no começo de 2022. Eu tinha expectativas, até porque eu sou o público-alvo dessa série, é uma série de fantasia em mundos completamente diferentes, é baseado numa série de livros enorme, com livros enormes que eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra ler, porque quando eu tinha interesse, não tinha em português, agora eu tenho em português e eu não tenho tanto tempo pra me comprometer, assim, com uma série de 10 livros de mil páginas cada. Quer dizer, uma série de 10 livros com 600 páginas cada, né, enfim. Então, eu fiquei meio chateada com a série, porque eu queria ter gostado mais. Mas a real é que eu não consegui me apegar a nenhum dos personagens do núcleo principal. Eu só gostei da Mohane, que é a Rosamond Pike. E ela, assim, é uma personagem meio mentora. E se você conhece um pouquinho de trope de fantasia, você sabe que a mentora, o mentor ou a mentora, vai dançar já já. Então, assim, é questão de tempo. A última dessa leve é uma das melhores coisas que eu assisti em 2022, Arcane. Quem diria que uma série baseada num videogame ia ser bom? Quer dizer, agora tá rolando The Last of Us, né? Que, inclusive, estou viciadíssima. Mas, ano passado, a gente não tinha tantos exemplos bons assim. Ah, você pode falar de Detetive Pikachu, não sei o que tem. Tem exemplos razoáveis, né? Mas não tinha nenhum exemplo espetacular. E Arkane foi espetacular. Assim, eu tô familiarizada com a história, eu, eu joguei LOL por um tempo, mas a série agrada quem não conhece nada. Eu tenho amigas que nunca jogaram o jogo e admaram a série, eu gostei muito. Tem easter egg pra quem jogou. Pra quem nunca jogou, é uma história muito boa, feita de um jeito muito legal, com uma animação linda. Então, vale a pena conferir. A Arkane tá na Netflix e eu mal posso esperar a próxima temporada. A próxima leva são séries que eu já acompanhava, mas ganharam temporadas novas em 2022. Começando por Only Murders in the Building, eu não lembro ao certo se eu comecei a ver em 2001 ou 2022, mas ano passado teve temporada nova, que eu fui acompanhando conforme o lançamento, né? Então eu acho que eu vi as duas temporadas do ano passado, mas vamos botar aqui nessa categoria. Essa série, ela veio junto com o lançamento de Star Plus aqui no Brasil, é, foi o carro-chefe do streaming, e foi uma ótima surpresa, porque assim, eu não botava muita fé, porque essas séries com nomes muito compridos em inglês, que a galera não se dá o trabalho de traduzir, eu tenho um pouquinho de preconceito, mas assim, assisto várias, né, quem sou eu pra julgar? Ela mistura mistério, drama e comédia de um jeito muito eficiente, você vai querer ver um episódio atrás do outro, assim, vai te prender e você vai ficar curioso porque todo episódio termina com cliffhanger. A segunda temporada, ela é um pouquinho inferior, talvez porque eles qui quiseram exagerar algumas coisas e colocar mais gente, e teve uma hora que deu uma cansada, eu acho que o começo da segunda temporada é um pouco esquisito, é um pouco cansado, mas depois ela pega o ritmo e vai, termina ótima, termina com um gancho ainda maior para a próxima temporada, e assim... Meryl Streep vai estar na terceira temporada Que eu acho que sai esse ano Então, né, tem um padrão de qualidade Que outra série Que tem Meryl Streep no elenco, sabe Então, assim, deem uma oportunidade Não sejam Preconceituosos com um título grande Vale a pena assistir Only Murders in the Building Tem séries Com nomes grandes em inglês Tem The Marvelous Mrs. Maisel Ou Incrível Senhora Maisel Como eu chamo, eu não sei se foi oficialmente traduzido mas é que Marvelous, é muito difícil de falar. Essa série, ela foi uma das primeiras originais do Prime Video, Foi um dos carro-chefes quando o streaming chegou aqui no Brasil. E eu gostava muito dela no começo. Ela ganhou vários prêmios, gente. Não sei se vocês lembram disso. Acho que a primeira e é a segunda temporada. Mas eu não sei se demorou muito pra sair a segunda. não sei se eu sou uma outra pessoa hoje. Mas eu não tava na vibe. Eu não curti tanto a quarta temporada, mas eu já comecei cansada. Eu acho que a série também... Ela tá começando a cansar, tanto que a próxima temporada já é a última, já tá confirmado, vai ser encerrado. É, a protagonista, ela é uma dona de casa que se divorcia e resolve... Isso se passa nos anos 60. E aí ela resolve seguir uma carreira de comediante stand-up, numa época que as mulheres não tinham muito destaque em nada na sociedade, né? então essa parte de crítica, mas apesar que a crítica da série ela é bem privilegiada né, de vários aspectos, querendo ou não, a Mid, né, a Senhora Mesa do título, ela é uma moça branca de classe média alta em Nova York, ela tem alguns privilégios e mesmo assim ela sofre, então olha só, mas o problema é que ela erra muito e, e as coisas que ela faz não tem muita consequência, no começo era fofo, agora tá cansando um pouco, mas pelo menos na, nessa temporada e na última, os coadjuvantes tiveram mais espaço pra brilhar e eles são excelentes, então, eu tava mais interessada na história paralela do que na história principal dela, Então, assim, vai chegar a quinta temporada, eu vou assistir, vou encerrar esse ciclo. Mas eu confesso que já tô um pouquinho cansada da Senhora Mazel. Teve também a segunda temporada de Bridgerton, né? Parece que foi cinco anos atrás isso. Eu achei um pouco inferior a primeira temporada, que foi uma surpresa num surto. Eu também não entendi porque eu gostei da primeira temporada, porque, não sei, série de romance não é muito... O meu é forte, mas eu vi muita gente tacando pedra nessa segunda temporada e, assim, é, não foi a melhor coisa que eu assisti ano passado, mas também não foi a pior, sabe? Passou longe dos dois extremos. Então, pra mim, meio que foi isso, Bridgerton, né, que é uma série da Netflix. Na Netflix também teve Bom Dia Verônica, que retornou pro seu segundo ano com uma história original, porque... A primeira temporada é baseada num livro, do mesmo nome, e aí fez sucesso e renovaram ela, chamaram os autores para trabalhar nos roteiros e temos aqui um novo caso cabeludo para nossa detetive Verônica investigar. Assim, a Verônica, ela me irrita. E ela também erra muito, só que assim, uma coisa é a Mídia errar, que ela é uma comediante stand up. Outra coisa é a Verônica errar, que é uma investigadora da polícia. Apesar que, enfim, tem umas coisas que aconteceram, mas ela, ela tem uma arma, sabe? Ela tem um pouquinho mais de responsabilidade nas mãos dela. Os erros dela têm consequências maiores pras pessoas à volta dela. Então, a segunda temporada, ela teve esses momentos meio absurdos que eu ficava... Ah, eu não acredito que vai acontecer isso. Ao mesmo tempo que a história principal, que é focada num líder evangélico que tem um rolê que parece um culto e, ao mesmo tempo lembra um pouco as coisas que aconteceram com o João de Deus... Essa parte eu achei, assim, incrível... Extremamente pesada... Mas boa parte da responsabilidade por isso é do Reinaldo Niquini Que faz, né, esse grande vilão... E da Agatha Moreira, que faz a filha dele... Não sei se eu lembro o nome dela agora, certo... Mas ela tá excelente também, assim... Eles estão muito, muito bons... Dá medo... É, as cenas com ele, eu fiquei morrendo de medo de Aniquim, gente, é, o negócio, o, o tom da voz que ele usava, assim, tão calmo pra falar e deixava tão tenso, eu achei incrível essa parte. Eu não gostei muito do fio narrativo que eles criaram pra conectar esse caso com o caso da, da primeira temporada e deixar um gancho pra terceira, mas vamos ver no que que vai dar isso, né, a próxima temporada também vai chegar e eu vou ver. Também teve a segunda temporada de Hex, que eu amei, eu gosto muito dessa série, eu acho que eu já falei aqui alguns episódios pra trás, bem pra trás, na época que eu vi a primeira temporada. Mas é, é difícil falar da série, porque ela não parece tão interessante você falando dela, é sobre uma escritora, eu acho que ela nem é Milênio, ela é mais nova que Milênio, como que é, Gen Zen X, Zen Z. Ela tem uns 20 e pouquinhos anos e ela trabalha como roteirista, mas ela escreveu alguma bobagem no Twitter, foi cancelada, perdeu o emprego. E aí ela é obrigada a aceitar um emprego pra escrever pra uma comediante. Essa comediante, ela já tem mais idade, ela tá na casa dos 70, 80 anos. E ela quer atualizar, quer dizer, ela não quer. O agente dela quer que ela atualize o show. Então, assim, a comediante não quer contratar essa menina e essa menina não quer trabalhar pra comediante, mas as duas se vêm sem escolhas... E elas precisam trabalhar juntas e elas detestam cada momento e elas fazem um inferno na vida uma da outra. Principalmente a Débora, que é a, que é a comediante. Faz o um inferno na vida da menina, mas assim, ela também não é muito fácil de lidar, ela também não é for que se cheire. E a série se acontece nesses embates dela. Tem a coisa do, das dinâmicas de trabalho, mas também tem o humor que gera esse gap geracional delas. E outras coisas mais. A primeira temporada é esse, tem esse estranhamento, na né? segunda temporada. Elas vão fazer uma turnê né, do show da Débora, né, o show de stand-up dela. E acontece muita coisa nessa viagem. Eu amei a segunda temporada, eu gostei mais que a primeira que eu gosto muito. É, Rex é uma série original do HBO Max. Outra série que eu gosto muito, que lançou uma excelente temporada em 2022, foi Eu Nunca, da Netflix. É uma série adolescente. É, tem várias nuances, várias camadas. Ela é muito divertida. E ela lida com várias coisas além do drama adolescente de, ai meu Deus, eu quero passar em Harvard, ai meu Deus, eu quero um crush. Tem várias outras coisas e eu amei o terceiro ano. Talvez ele não seja tão pesado quanto os outros, assim, aqui é na verdade o primeiro, a primeira temporada, ela é leve, leve, leve até que no último episódio ela fica triste. Só que ela termina assim, com um tom otimista e as próximas temporadas têm tons parecidos. Essa eu achei que ela tava melancólica na hora certa, ela tava bobinha na hora certa, e eu gostei muito das co como as coisas foram resolvidas, as coisas poderiam ter ido por um caminho muito esquisito, muito fácil, e não foram, não caiu no, em alguns velhos clichês de série adolescente, então eu gostei bastante, e fica aí a recomendação dessa excelente série, que muita gente pode dar uma ignorada por ser uma série adolescente, e pelo título original ser gigante, que é Never Ever Ever. Eu não sei nem falar, é um trava-língua, mas chama Eu Nunca em português. E eu paguei a minha língua com White Lotus, né, que é a série da HBO, ela surgiu como uma minissérie, acabou virando uma série antológica, daquelas que cada temporada vai ter uma história fechada. Eu falei sobre ela no episódio 76, que foi quando eu assisti a primeira temporada, eu falei que eu gostei, mas que eu não entendia... A loucura que o pessoal tava, né? Que o pessoal tava amando. Ela ganhou um monte de prêmios, não sei o que tem. eu fiquei, nossa, gente, calma. Porque, assim, é legal. Eu gostei da primeira temporada, mas não era pra tanto. E aí, fez tanto sucesso que eles renovaram. E eu fiquei, gente, por que fizeram isso? Ainda bem que fizeram isso. Porque, gente, essa segunda temporada foi uma das melhores coisas que eu vi na TV esse ano. Ela é incrível. Ela é incrível. São novos personagens, é uma nova locação, a primeira temporada é um resort no Havaí, a segunda é um resort na Sicília, na Itália. Segue o mesmo tema, que é gente rica, doida, presa no mesmo espaço, sem noção nenhuma. Tem alguns tópicos para críticas sociais, tem alguns tópicos para entretenimento tem alguns temas centrais, assim como a primeira temporada teve alguns temas centrais, essa tem alguns, outros que são discutidos ao longo dos episódios vai ter um mistério, né? Assim como a primeira temporada, a primeira cena da segunda é... Você sabe que alguém morreu. Quem morreu, quem matou, você vai descobrir ao longo da temporada. Então, você fica com aquela pulga atrás da orelha, porque você sabe que alguma daquelas pessoas que tá lá vai morrer. E talvez alguma daquelas pessoas vai ser responsável pela morte daquela pessoa. E aí você fica... Tem esse negócio de mistério. Mas também é muito mais sobre as interações daqueles personagens e o que eles representam. Recomendo demais, gente. Assistam The White Lotus. Agora vamos entrar no, na última parte desse episódio, onde eu vou falar das séries que lançaram no ano passado e que eu assisti o ano passado. Começando por quem já foi cancelado, né? 1899 prometia muito, por ser dos mesmos criadores de Dark, é uma série que eu particularmente gosto muito, mas entregou apenas polêmicas, né? <risos> Assim, eu tinha comprado completamente a ideia da série, eu assisti mês passado, via uns dois episódios por dia, ao longo de... estreou numa quinta, eu vi na quinta, sexta, sábado e domingo, né? Em quatro dias eu completei a série, mas eu via com calma, eu comentava com minhas amigas, eu criei teorias. Eu tive uma excelente experiência, eu gostei muito de assistir, eu comprei o Mistério, teve plot twist no final, fiquei, ok, tá bom, vamos lá... Ai, ai, e no final ela foi cancelada. Assim, teve todas as polêmicas com a quadrinista brasileira. É complicado. E acabou que ela foi cancelada. E a gente não tem nenhuma resposta pra nada. E tem aquela sensaçãozinha de ter perdido tempo, sabe? Porque eu nunca vou saber o que aconteceu, né? Enfim. Uma outra série que aparentemente foi cancelada, mas ela tem um final, então talvez ela seja considerada uma minissérie... É Cavaleiro da Lua. Como é coisa da Marvel, tá no Disney+, Plus, eu confesso que eu só me animei pra ver por causa do Oscar Isaac. Do começo, eu até que gostei, mas depois eu comecei a ficar de saco cheio lá pela metade, aí tem um plot twist lá que as coisas ficam muito doidas, aí eu falei, não, agora vai ficar legal. E não ficou, aí foi meh pra mim. Ainda no tópico séries da Marvel, eu vi a série da She-Hulk, e essa eu gostei. Eu gosto que ela não se leva a sério em nenhum momento... É uma série de comédia com alguns elementos de super-herói, mas essencialmente é uma comédia leve sobre uma jovem adulta perdida com poderes que ela não quer ter. Tem umas críticas excelentes à masculinidade tóxica, aos fãs insuportáveis que acham que são maiores que os criadores das obras, que ficam promovendo boicotes, as coisas que não passam pelos seus rigorosos critérios de aprovação que às vezes envolve apenas ter personagens mulheres que se comportem como mulheres do mundo real, né? Mas enfim, eu, eu gostei quando a série toca nesses assuntos, eu gosto quando a série quebra a quarta parede, fica tudo meta, o final dela é super meta. Eu comprei a ideia dela, eu me diverti a cada momento, não foi a melhor coisa que eu vi esse ano, mas eu me diverti muito. Mudando de assunto agora, vamos para a série de época. The Gilded Age foi uma estreia do começo de 2022, Ele está disponível no HBO Max, e é do mesmo criador de Downton Web. A história se passa em Nova York, no fim do século XIX, onde está rolando várias viradas históricas, assim, na parte econômica e na parte social do país. Mas o foco aqui é na galera rica, né? principalmente os novos ricos contra os antigos ricos, né? a galera que tá fazendo dinheiro com ferrovia, com as novas modernidades, contra a galera que veio da Inglaterra com títulos, que tem terras, mas que talvez não tenha tanto dinheiro assim. É, é, é série de fofoca, de gente que tá falando que a vizinha tá reformando a casa, de ir em baile conhecer gente, de gente querendo dar golpe, casar, é bem novelão, assim, e eu gostei muito. Também no primeiro semestre do ano veio a série Gostosinha, que foi Heartstopper, da Netflix. É um romance adolescente, baseado numa HQ de sucesso, e incorpora vários elementos estéticos desse material original. O casal principal é gay, são dois meninos, né? e a série no geral tem bastante representatividade, além dos protagonistas... E é tudo muito fofo, é, é tudo muito inocente, é bonitinho, você fica sorrindo o episódio inteiro, porque ele se passa nesse lugar fantástico, onde as coisas dão certo e as pessoas são tolerantes, sabe? É, é uma delícia de assistir Heartstopper. Falando em representatividade, a primeira temporada de Nossa Bandeira é a Morte, ou no original Our Flag Means Death, veio de mansinho e me conquistou. A série é uma original é de Max é mais ou menos baseado em fatos reais, nas aventuras de um Lorde que quis ser pirata no século XVII. O Taiko é um dos criadores da série, ele também é um dos protagonistas, no caso é o Barba Negra, né, que é um lendário pirata, que o nosso protagonista, Lo Pirata Lorde, acaba ficando muito próximo. <risos> e... Foi muito muito divertido. Eu não estava esperando muita coisa da série e foi muito legal, foi muito gostoso de ver. Ela dosa bastante ação, humor e o romance. E, gente, é uma série de comédia romântica com piratas gays. Olha essa premissa que maravilhosa. Sandman foi uma série que ficou anos na pré-produção, eu lembro quando eu li os quadrinhos, foi lá no longínquo ano de 2010, e desde essa época já tinham burburinhos de uma adaptação, enquanto pessoas na internet brigavam falando que era impossível adaptar Sandman e tal. Eu gostei muito da série, mas o caráter episódico dos quadrinhos é, fica um pouco esquisito às vezes, eu não sei, eu não gostei tanto da transição da primeira parte pra segunda parte da temporada... Mas gostei muito da série, aquela semana do lançamento foi excelente, as pessoas só falando nisso, fazendo meme, foi ótimo, o elenco é excelente, as coisas que aconteceram, eu comprei a ideia da série, eu comprei as cafonices dela, gostei muito, mal posso esperar pela segunda temporada. Esse ano foi um ótimo ano para os góticos, né, porque pouco tempo depois de aí, vem o Vandinha, que foi a série que estourou de um jeito absurdo, Talvez tenha ficado um tiquinho saturada, talvez, mas tudo bem, eu gostei dela, então eu não vou reclamar tanto. Assim, eu não vou ser a chata que fala, ah, eu assisti antes de virar modinha, mas eu assisti antes de virar modinha, porque eu já vi quase tudo logo que lançou, porque eu fiquei muito presa na história. E assim, ela cai em alguns clichês de séries adolescentes atuais, ela cai. Eu tô morrendo de medo dela virar Sabrina, tipo, não dela virar a pessoa Sabrina, mas da série tomar caminhos... ...esquisitos, igual a ali da Sabrina tomou... ...tô morrendo de medo... ...mas por enquanto eu tô curtindo a vibe... ...e tomara que essa segunda temporada... ...seja ainda melhor... ...além dos góticos, quem se divertiu muito esse ano... ...foram os fãs de fantasia... ...um pouco antes aqui nesse episódio... ...eu falei da Roda do Tempo... No ...episódio passado eu fiquei falando de Anéis do Poder... Então, eu não vou me alongar muito aqui, porque... Não que eu não gostei de Anéis do Poder, mas eu esperava mais, eu queria ter gostado mais. Eu não odiei ela, mas eu não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria. Ficou um 6 pra mim, 6 de 10. Agora, a grande série de fantasia do ano foi A Casa do Dragão. Gente, eu não tava esperando, eu não achava que ia ser o negócio que foi, porque eu tenho uma história muito longa com Game of Thrones, eu assisti... Desde o começo, assim, eu, eu lia muita fantasia naquela época, porque eu era bem mais desocupado do que eu sou hoje, Naquela né? época eu só fazia faculdade, eu só fazia faculdade mas eu não trabalhava, eu não morava na minha própria casa, então eu tinha muito mais tempo livre do que eu tenho hoje, né? Então, eu fiquei sabendo, eu frequentava os fóruns de livros de fantasia, eu lia muita coisa... E aí eu vi avisando que iam ter essa série, essa adaptação, que era um livro muito grande lá fora, e que estava chegando agora em português. Aí eu fui na biblioteca, eu achei eles lá. Quando lançou a série, em 2011, eu já tinha lido os três primeiros livros. E aí eu via semanalmente, não tinha, Ed... quer dizer, tinha bio no Brasil, mas na minha casa não tinha. Então eu tinha que dar meus jeitos para ver o episódio... E eu fazia isso toda semana, talvez não assim imediatamente depois, mas eu via, sei lá, lá na terça, quarta, a internet não era tão ágil que nem hoje, que se você não vê na hora, você perde a conversa, perde o bonde. Mas eu lembro que eu via assim na semana que saía, e conforme a série foi crescendo e foi tendo fãs, eu fui começando a conhecer pessoas com Ed Bion na casa delas pra ir assistir no domingo, ou se juntar pra assistir durante a semana o episódio em vias alternativas, então começou a virar um momento, eu tenho memórias muito nítidas de assistir, de me reunir com grupos diferentes de amigos para assistir os episódios de Game of Thrones, né, porque foi uma série muito longeva, ela teve oito temporadas, mas que aconteceram ao longo de nove, dez anos, né, então aconteceu muita coisa na minha vida do começo até o final dessa série e eu pontuo alguns eventos até com as coisas que aconteceram com a série, então, era uma série que eu gostava muito, e o final foi aquilo, né, não tem muito o que falar, não é só o final, eu acho que a série ela começou a decair muito na temporada anterior, na penúltima temporada, eu já tem umas coisas lá, mas enfim, não sei porque eu tô dando essa introdução enorme. O fato é que eu fiquei decepcionada com o final de The Game of Thrones, aí quando eu vi que estavam fazendo séries derivadas, eu fiquei à pronto, mais material pra eles estragarem, mas aí, quando veio Casa Caso do Dragão, eu esqueci completamente toda a minha mágoa. E eu falei, não, vamos ver qual ela desce. Desde o primeiro episódio, eu já fiquei fisgada. Eu assisti todos os episódios é, na hora que eles estreavam na HBO. Eu fui dormir 10 domingos tarde. Foram 10, foram 8. Foram 10 domingos que eu fui dormir muito tarde. Porque o episódio começava às 10, terminava às 11. Mas eu nunca começava a assistir às 10. Eu começava a assistir 10h15, 10h20. Terminava, 11h15, 11h20 eu não tinha sono nenhum, porque eu queria falar sobre o episódio. Eu queria mandar mensagem para minhas amigas para falar do episódio. Eu queria ver os memes no Twitter do episódio. Eu ia dormir uma da manhã. E no outro dia, eu tinha que acordar seis e meia para trabalhar. Então, a Casa do Dragão foi responsável por várias segundas-feiras de mau humor. Mas eu amei a série. Eu amei ela desde o começo. Assim, ela tem os problemas que tem uma hora que ela começa a tem uns saltos temporais muito grandes e você começa a não se apegar com tantos personagens quanto você deveria se apegar, talvez. Mas eu, eu comprei tudo e ela me fez me sentir do jeito que eu me sentia quando eu cheguei Game of Thrones e me fez ficar pensando, me deu vontade de ler o livro, que pelo menos esse é baseado num livro que já existe, que já tem começo, meio e fim. Então, a gente já sabe mais ou menos como vai acabar. Eu sei de algumas coisas que eu fui atrás de spoiler, né? Mas a gente sabe como a Dinastia Targaryen acaba... Porque a gente viu Game of Thrones, né? Mas, enfim... Casa do Dragão, né? Pra dar um contexto... Pra quem não sabe o que tá acontecendo... É uma série que acontece uns 200 anos antes... Dos eventos de Game of Thrones... E ele vai contar... Não é a história da Casa Targaryen... Porque isso teria que voltar mais uns 100 anos na história... Mas é o um momento decisivo da história dessa casa, que é um momento de desunião, por assim dizer, onde começam a surgir duas linhas diferentes da árvore genealógica que começam a brigar entre si pela coroa, e isso acaba gerando uma guerra civil enorme, que divide assim, os sete reinos. E depois, né, eventualmente, eventualmente, essa guerra vai acabar e as coisas vão dar certo por um tempo, até que elas vão dar errado de novo... É... Porque é isso que acontece em Westeros, né? E isso tudo antes de em Game of Thrones. Que também é um momento de as coisas dão errado... E as coisas dão certo um pouquinho... Aí dão errado, muito errado... Aí dão certo um pouquinho... Aí dão errado de novo... E, e é isso, né? O mundo de Game of Thrones. Então, fiquei muito feliz de ver Caso do Dragão... E de ter assistido episódio a episódio... Ter a experiência do episódio semanal... Que é muito gostoso ter esse momento de você assistir... você discutir... de você ver memes... você absorver aquele episódio... e aí quando você já absorveu... vem o outro episódio... aí é um ciclo... e você fica 10 semanas falando da mesma coisa... mas enfim... né... bom gente... esse foi o episódio de hoje... foi um pouco mais extenso... do que eu achava que seria... porque... essa parte final da Casa do Dragão... eu... não escrevi o roteiro... porque não deu tempo... então eu resolvi improvisar... pra vocês... eu acho que deu pra sentir... que eu improvisei... porque eu perdi um pouco ali... de pensamento... me... perdi um pouco... né... falei um pouco demais... Mas sigam a gente no Instagram, filme.da.semana, A gente também tem o um e-mail para contato, que é o podcast email Esse e-mail também é uma chave pix caso queiram fazer qualquer tipo de colaboração com o nosso trabalho, me pagar um cafezinho, que seja, qualquer valor é de grande ajuda. E esse é o último episódio das nossas retrospectivas de 2022. A semana que vem eu quero fazer um episódio de... Expectativas pra 2023... Na parte de cinema, né? Não na parte de vida pessoal e outras coisas, porque, né? <risos> né? Mas eu quero falar um pouco dos filmes que vão lançar... Dos filmes que estão no meu radar... De coisa pra ficar de olho... E depois vamos começar conteúdos de 2023 bonitinho... Já saiu a lista de indicados do Oscar... eu Já tô ciente disso... Eu já tô trabalhando em conteúdos de Oscar... Pra mais perto da cerimônia... Eu vou ver os filmes e tal... E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.